0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio del podcast Hablemos Claro. Soy Freddy Peña y lo invito para que se quede con nosotros durante esta media hora. Les recuerdo que es una producción de Makers Studio y transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México. Gracias por escucharnos a través de Spotify y desde nuestra plataforma en Facebook como Freddy Peña Noticias. Hoy hablaremos del regreso a clases en medio de la pandemia y las complicaciones. Comparto micrófonos con Tico Santiago Tico
1: Qué gusto Freddy, muchísimas gracias por invitarme en este nuevo proyecto Para mí es un honor poder compartir micrófonos contigo en este primer episodio Y yo sé que van a ser muchísimos más Así que exactamente como lo dijiste, hoy vamos a hablar el regreso a clases En toda esta incertidumbre de la pandemia y del COVID-19 Así que quédense con nosotros Iniciamos
0: Hablemos claro Hablemos Claro, el podcast con Freddy Peña y Tico Santiago. Con Freddy Peña y Tico Santiago. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Y bueno, pues ya estamos con ustedes. Vamos a arrancar con el tema, mi estimadísimo Tico. Pues vaya que el tema del regreso a clases, Tico, ha sido bastante complicado durante todos estos meses desde que inició la enfermedad. Este virus que no solamente ha causado problemas a México, sino a distintas partes del planeta, por supuesto, prácticamente todo el mundo. Pero algo que realmente se ha puesto sobre la mesa ahorita en este momento, que es un gran reto para México, son las clases, porque son más de 30 millones tico, de alumnos que van a regresar a clases tomando en cuenta preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
1: Yo creo que es una, una incertidumbre que existe por parte de la sociedad, de los docentes y yo creo que de la mismísima Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque se ha venido posponiendo desde hace muchísimos meses y la gente piensa cuándo va a ser el regreso a clases, cuándo va a ser el regreso a clases. Y déjame decirte que más allá de que se haya definido, que es el 24 de agosto, la pregunta también que nos hacemos muchos es si realmente México está preparado para arrancar clases de la manera en que lo va a hacer.
0: En efecto, y es que hay que recordar, este Tico, que justamente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, eh, el pasado 3 de agosto, justamente fue cuando dio a conocer la estrategia del regreso a clases, no presenciales, algo que no estamos acostumbrados a los mexicanos. Le, le denominaron regreso a clases 2, ¿no?, y, y todos los maestros incluso decían, bueno, pero ¿de qué se trata? Lo presentaron, dieron a conocer, que se van a transmitir a través de las televisoras. Tenemos entendido entre las que van a participar, ¿te acuerdas?
1: Sí, está TV Azteca, Televisa, Grupo Milenio y Grupo Imagen, que yo creo que por lo menos el Grupo Milenio y Grupo Imagen han sido televisoras que han crecido muchísimo en los últimos años. Pero hay otro debate también ahí, como el gobierno... De la famosa cuarta transformación ha elegido a los grandes, a las grandes televisoras de este país cuando fueron duramente criticadas durante su campaña y primer eh, tiempo de gobierno, ¿no?
0: Pero fíjate, si le empezamos a, a rascar y a buscar realmente detalles, vamos a encontrar muchos porque... En cuanto al, al costo, porque sí va a tener un costo, son 450 millones de pesos que va a pagar el gobierno federal a estas televisoras.
1: Es interrumpirles la transmisión a todas las
0: televisoras también. ¿eh? Pero ahí va el, el asunto, te decía, de las clases. Mira, ¿por qué, ¿por qué hay preocupación de los padres de familia y por qué hay preocupación de, de los maestros? Porque eh, si te pones a pensar aunque sean seis televisoras que van a participar con sus canales, ¿cuántos tienen acceso realmente a la televisión y a las clases que se van a subir a las plataformas digitales, a las redes sociales? A veces decimos, no, pues si los niños o los papás compran un teléfono, prefieren comprar un teléfono en
1: vez de otra cosa. Pero, Tico, hay comunidades que están realmente marginadas. Sí, hay muchísimas, muchísimas comunidades. Yo creo que en México... Eh, hay muchísima comunidad de pueblos originarios O pueblos indígenas como comúnmente se les llaman Y ahí es donde se cuestiona el difícil acceso O nulo, te podría decir Acceso a las tecnologías Ya no te digo a un a un smartphone, a una computadora Algo tan simple como la televisión y la radio Que hay muchísimos alumnos que nadie sabe Qué va a pasar realmente con todos esos alumnos ¿no?
0: Exacto y fíjate, apenas hace unos días en esta semana, eh, bueno, hace unos días, en hace unos días se dio a conocer ya los horarios de transmisión de clases.
1: Ya ya está lista para los útiles también sí, desde casa. eh. Pero
0: fíjate, fíjate aquí el detalle. ¿Cómo le van a hacer los papás? Porque hay casos. ¿Cómo le van a hacer los papás que sus hijos van a entrar a preescolar y tienen hijos a primaria y a secundaria? Es decir, ¿en qué momento los van a atender? Porque también hay papás que trabajan, papá y mamá trabajan Hay madres solteras
1: Ahora imagínate también el tema de... Bueno, en, hay, hay un horario, ¿no? Se si ha estipulado un horario, por ejemplo ¿Qué horario va a tener clases a través de la televisión preescolar? ¿Qué horario primaria y qué secundaria? Pero imagínate en una cuestión en simultáneo Tienes que tener cuatro o cinco televisiones en tu casa Exactamente,
0: por eso te decía Pero por lo menos la orientación... Dicen, no, pues es que mi papá se queda, o sea, el abuelo o la abuela. Pero hay abuelos que no apenas saben leer o están enfermos. Entonces ahí es donde se va a complicar el asunto. ¿Quién los va a atender a esos niños? Imagínate los que terminaron primaria y van a secundaria. Ni siquiera tienen el diagnóstico de ese alumno. ¿Cómo? ¿Cómo va? Si en realidad su promedio fue muy bueno, regular, malo. Y no va a tener una atención especializada O hasta cierto momento especial del maestro De manera este, presencial
1: ¿no? Yo creo que a modo de una opinión propia Yo siento que en México todavía no estamos preparados Al 100% para, para un Estrán. arranque uh -huh. eh, de clases De una manera digital en televisión Y siento también que va a faltar mucho apoyo Como, como tú lo, lo estás mencionando Por parte de los padres de familia ¿Qué pasa con aquellos padres de familia que tienen que trabajar? Aún así estemos en medio de una pandemia, hay muchísimos padres que trabajan de 8 a 5 de la tarde y, o de horario corrido, muchísimas madres de familia, y que son horarios en los que de alguna manera el alumno o el niño o el joven, el adolescente, necesita el apoyo de alguien al momento de estar recibiendo clases en, en, una, en la televisión. Ahora hay otro tema también. ¿Cuál es la tarea del maestro? en estas clases digitales, ¿no? ¿Quién te va, por ejemplo, yo como alumno, como niño que estoy recibiendo clases, ¿quién me va a resolver una duda que yo tenga al momento de estar recibiendo clases?
0: Eso es, ese, es el, ese es el otro detalle. Hasta donde se sabe, hasta ahorita, eh, incluso los niños se les va a apoyar con cuadernillos. Tengo entendido que personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, los que le llaman instructores comunitarios, que son los que llegan, por cierto a escuelas donde los maestros federales y del sistema estatal, en el caso de Chiapas, no llegan, ¿no? Ahí es donde llegan a las comunidades más marginadas. Van a, van a ocupar a estos instructores para que les lleven los cuadernillos, pero solo van a ir a dejarlo a las comunidades y me regreso. Creo, estábamos platicando que también a los maestros ya les dieron indicaciones, ¿no? de que a, vayan. Así
1: es, eh, en los próximos días, o sea, días antes del, del inicio de clases, eh, todos los, los docentes Pues sea del nivel que sea Principalmente primaria y secundaria Están creo que Obligados a presentarse a su centro de trabajo Y entregarles en manos de los padres de familia Lo que son los libros de texto Ahora sí que agárrense las amas de casa Que ahora tienen que ser amas de casa Y profesoras también Y docentes
0: Eso, no, la verdad que te digo es es mucho es, Son muchos, muchos, muchos puntos Que habría que analizar cómo va a funcionar realmente este, esta estrategia, esta metodología que están echando a andar, porque van a ser en total 4,550 eh, programas, 4,550 programas que se van a
1: transmitir Tico a partir del 24 de agosto, para es, para hasta el nivel medio superior. La producción que se necesita para todo esto, no yo creo que no es algo que, que se prepara de la noche a la mañana, sino que la Secretaría de Educación Pública es algo que ya venía trabajando yo creo que desde hace bastante pues, tiempo Pues
0: ya lo dijeron, creo que la, la, las producciones va a correr a cargo de las televisoras Y la orientación académica va a ser de los maestros
1: Que aclararon que no, no son programas de entretenimiento, eso ya lo dejaron en claro desde un primer momento Claro, claro, van a tener validez oficial, pero
0: por eso te decía ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también? Imagínate los de nivel medio superior Si nos abocamos aquí a nuestra región de México, que es Chiapas tenemos Cebetis, que lo, lo, pertenecientes a la Degeti, también hay Cebeta a la Degeta. Pero el Cebeta es agropecuario, 100%. Y el Degeti, a través del Cebetis, es industrial. Industrial. ¿Cómo van a acoplar las materias, tico? Ahí es donde no entiendo. O sea, el que va a quinto semestre, ¿tendrá las mismas, las, las mismas materias que los del Cebeta? Por ejemplo, Cebetis y Cebeta.
1: ¿Tú qué crees? No, yo personalmente estudié en un Cebetis. Yo tenía una orientación administrativa, de oficina, pero en, en un CBT es totalmente distinto, que te tienen que llevar a la milpa o, o con animales, o sea, y ahí es donde entra el debate, yo creo que hasta no ver, no creer, ¿no? Hay que ver también de qué manera se van a desarrollar las clases, eh, los horarios, lo que sí sé es que, por ejemplo, a los niños de preescolar, ya los metieron a las 8 de la mañana Imagínate, 8 de la mañana un niño de preescolar Frente a la tele. No, Y
0: aparte, siento que los de preescolar a, a, a pesar de que son los de educación inicial No les veo mucho problema Porque Todavía como, como que para ellos hay tiempo Imagínate, te vuelvo a repetir Los que están en laboratorio clínico Y no van a poder hacer sus prácticas Y hay otro que lleva, por ejemplo Técnico en agricultura pero de otra, de, de o, el o, 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 o los famosos
1: eh, talleres en la, en, en la etapa de la secundaria, ¿no? Sí, los, los de electricidad, carpintería, ¿qué más? Eh, cocina, dibujo técnico. mecanografía, todos esos, o sea, computación. O sea, uno se, se pregunta de qué manera se van a desarrollar. O sea, yo, no sé si en México estamos tan preparados para poder desarrollar eso a través de la televisión.
0: Fíjate, yo, yo no dudo del contenido que vaya a ser bueno. No dudo, no tengo muchas dudas al respecto, pero vamos a ver, ¿no? hasta no ver, no creer. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo. Si de por sí en México tenemos una calidad educativa de muy bajo nivel comparado con otros países, yo considero, sí, sin este, culpar a la autoridad, por supuesto, porque esto se deriva de una, de, del virus, de la pandemia y todo lo que, que ha pasado, no. pero sin culpar a la autoridad creo que esto... Va a bajar más todavía la calidad educativa. En definitiva, si con los maestros al
1: frente del grupo hay problemas, imagínate sin ellos. Sí, tal y como lo dices, si frente a un grupo el niño se distrae, platica. Ahora, ¿quién? Un papá no puede estar tampoco vigilándolo, o el papá se sí. tiene que comer todas las clases de, de, en la televisión. Pero exactamente. lo que te decía hace rato, ¿y si trabaja? ¿Quién lo va a atender? Sí, ahora el niño va a tener su agenda como que. 8 de la mañana me toca clase de tal cosa en Televisa, por ejemplo. Sí. Es, es, es todo un, un, un debate bastante importante sobre eh, cómo van a iniciar las clases. Pero sí tienes mucha razón en el sentido de que es muy probable que baje la calidad educativa en nuestro país. Porque yo insisto, y es mi opinión personal, yo creo que no estamos preparados todavía para, para un, un inicio de esta manera. Y sobre todo, y el motivo principal, porque no todos tienen acceso a una televisión, aún así la gente diga, ¿no? No hay gente que en México que no tenga una televisión Pero es más allá, tenemos muchísimas eh, eh, comunidades de las sierras Aquí en Chiapas, en Los Altos también Que aún están en, 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 sin, un, sin una televisión, sin una radio Y recordar, Tico, precisamente ya que tocas ese tema Que fue en el sexenio de
0: Peña Nieto Cuando se pasó la tele análoga a digital Cuando, cuando regalaron
1: televisores y todo eso que, pues, que, que muchos ya lo fueron a empeñar no, te voy a decir.
0: Muchos al momento que lo estaban recibiendo Lo, lo, lo hay, regalaron hay, hay, ¿no? un,
1: hay un meme muy famoso que está circulando En las redes sociales de Jerry No sé si ya lo viste, el famoso no. Jerry que se agarra La frente llorando Y que dice cuando te enteras que las clases Van a ser por televisión y le acabas de ir a empeñar dice.
0: Sí, no, de hecho Es una realidad también sí, sí, sí. Por la misma situación económica Por la cultura, la educación, la falta de valores La propia necesidad económica pero fíjate, quiero leerte un dato muy importante, Tico, que tenemos por acá y dice, eh, precisamente por lo de la tecnología de la información, dice que de acuerdo al equipamiento de tecnología de información y comunicación en los hogares, nos señala que disponen de televisores en México el 92.5% según este estudio. De estos, el 45% de los hogares cuentan con servicio de televisión de paga, es decir, Diversión, tú sabes, ¿no? Eh, el 44.3% disponen de computadora, mientras que los hogares con disponibilidad de internet registran un 56.4%.
1: Muy bajo, ¿no? ¿eh? A mi criterio muy bajo. Y se supone que son datos oficiales. ¿no? no, oficialísimos, eh.
0: Oficiales. O sea, aquí no es de que me lo dijo Juan Pedro. Son ahí del de, de, de este. ¿Cómo dice? Del.
1: Del Consejo Nacional del Consejo de Fomento N Educativo. No, no, no.
0: Es de la Tecnología de Información y Comunicación. Me llaman TIC. Las TIC, las Ajá. famosas TIC. Ajá, es la, los que hacen ese tipo de, de, de investigación. Y, por cierto, esos datos también los tiene el Inegi, ¿no? Ya ves que el Inegi te pregunta, ¿tiene televisión? ¿Tiene servicio de paga? ¿Tiene servicio de no sé qué?
1: Que apenas el año pasado fue el Censo de Población, si no mal recuerdo.
0: Uh -huh. Entonces... Eh, lo que decíamos de, de Peña Nieto por ahí hay un dato también muy importante no no sé si te lo le quieres más o menos Así
1: es. Eh, sí 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 yo sé lo que son que dice que hasta eh, hace 70
0: años en el caso 65
1: de... años después de la primera transmisión en la administración del presidente Enrique Peña Nieto comenzó el llamado apagón analógico que esto era algo que ya se veía previendo no que tarde o temprano la televisión analógica sí, iba sí. a desaparecer este consistió en hacer una transición de lo analógico a lo digital como lo dijimos hace un momento que se describe como una serie de números o códigos similares a los de una computadora, lo cual traería una mejor calidad en la imagen y el sonido, mediante la sustitución de los televisores antiguos o el apoyo de decodificadores para estos aparatos. Es decir que el gobierno federal otorgó en el 2015 pantallas digitales a todas las personas que estuvieran inscritas en algún programa de la Secretaría de, de, de Desarrollo Social Cómo el famoso programa prospera, ¿no?
0: Podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con las clases?
1: Tiene mucho que ver. Muchísimo.
0: ¿Por qué? Porque es precisamente el cambio de la televisión análoga a lo digital. El famoso o sea, apagón. Alguien puede decir Peña Nieto, esto, el otro. Pero creo que con todas sus, sus estupideces del señor, les dio a todos una televisión digital. Tal vez ni sabía. Que iba a haber una emergencia como la que estamos viendo ahorita Y que realmente esas televisiones. O sea, iban a mira, yo hasta
1: el día de hoy En Facebook, yo veo gente ofreciendo esas televisiones en venta
0: Es que sí, o sea Hasta 500 pesos, 400 pesos, 600 pesos No sabían la importancia de tener una televisión Es verdad, quizás cumple con los estándares Nada más lo básico Porque no es una tele de, de marca, ¿no? Pero sí se ve O sea, cumple la, la función, la funcionalidad, lo cumple Ahorita quizás muchas veces, ¿para qué vendimos la tele?
1: ¿No? Y, y por eso mismo te digo que, que eh, vamos a, a, como lo mencionabas hace rato, que el nivel educativo puede llegar a bajar. Y ahí va un tema también muy importante en México que yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? El hecho de que veamos gente que está vendiendo las televisiones, que no aprovechan al 100% a lo mejor eh, un recurso como es este, un recurso material que te da el gobierno. yo eh, Y tú lo sabes, yo tuve la oportunidad de vivir... Eh, casi 10 años en, en Argentina Y a mí me tocó vi eh, vivir allá De que el gobierno Tenía un programa que se llamaba Conectar Igualdad En el cual le regalaba laptops A todos los alumnos de primaria y secundaria
0: ¿Te acuerdas que en México También hubo un programa Pues cuando empezaron a Por cierto, ¿no te tocó Todos estados en la primaria y secundaria Cuando empezaron a regalar las tablets? O ya no te no, tocó
1: me, eh, Yo estaba en preparatoria, recuerdo Y creo que el gobierno de Manuel Velasco Creo que también lo hizo aquí en, en, Aunque en no Chiapas Aunque no fue para todos, ¿no? No, no fueron fue para por todos. ahí bastante selectivos Pero de alguna manera se repartieron tablets a, a muchos alumnos acá de Chiapas
0: Sí, yo creo que, por eso te digo Es un gran reto para México, indudablemente Porque en materia de tecnología Estamos mal En materia de educación, también Es una realidad y lo decimos con todo respeto del magisterio y los que también nuestros respetos para los que se dedican a la profesión de la docencia, pero estamos mal en educación. Esto es un gran reto. Si es verdad que no pueden haber reuniones porque todavía estamos en semáforo de color naranja, pero por lo menos si se hiciera una reunión a la semana de los maestros con los padres de familia para orientar algunas cuestiones, yo creo que sería muy importante. Porque eso ayudaría y se, y se vería también el compromiso de los maestros no ¿Cómo O vas?
1: la otra podría ser, por ejemplo Que pudieran existir horarios En las instituciones En la cual cierta cantidad de alumnos Todo controlado pudiera asistir A que le revisen las tareas A disipar ciertas dudas Que pueden llegar a tener los alumnos Porque todavía yo creo que no está bien en claro ¿Cómo va a ser el papel de los, todos los docentes en este nuevo inicio de clases? Y más aún lo que mencionábamos antes de, de, de arrancar este episodio, ¿cómo va a ser el sistema de evaluación también? Esto es algo muy importante y que no queda bien en claro. Exactamente.
0: Tal vez ya les han dicho a los maestros en sus capacitaciones, en sus reuniones con, con este, las, supervisores. las supervisores, tal vez ya les, ya les dieron algunas indicaciones... Pero repetimos, es un reto grandísimo, hemos visto los, los diferentes factores, eh, entre otros de los factores muy importante también, eh, te decía, ¿cómo saber, cómo, cómo van a saber realmente los maestros sin tener un diagnóstico previo académico sobre las condiciones de aprendizaje y conocimiento de los alumnos que van a regresar a las clases presenciales? Es decir, cuando el maestro recibe a los, a los de primero de secundaria, pues empieza a evaluar, no, este viene mal, este está mal, y empieza a ver que aquel es ha, más... A, hace, a,
1: hace como un panorama, un pues paneo, sí, ¿no? Exacto. De todos sus alumnos.
0: Un escaneo, dijéramos ahorita, ¿no? Lo escanea, pero ahorita no, o sea, es a, a la deriva, y, y, y el papá está consciente de en qué condiciones realmente está su hijo, hay niños hiperactivos... Hay niños este con capacidades diferentes o alguna discapacidad, pues no
1: según cómo se utiliza el término, pero hay muchos factores muchos factores y uno de ellos también es el, el papel del, de los padres de familia o sea ya hablamos en el tema de cómo que se van a tener se van a tener que hacer cargo justamente en casa de eso, pero el otro es que hay muchos padres de familia que eh, y sin afán, ahora sí que de, sin afán de ofender a nadie pero es la realidad y es que hay mucha irresponsabilidad también de los padres el decir es que lo llevan a la escuela lo, lo, lo van a traer y al otro día igual y es un ida y vuelta y como que y nunca revisan sus tareas exactamente que le dejan el 100% de la tarea al, al maestro literalmente o sea cómo van a actuar realmente en este momento sus padres si realmente van a tomar la responsabilidad o no indudablemente
0: los más afectados van a ser los niños Totalmente. los alumnos, eso no hay duda porque te decía ¿qué va a pasar con la madre soltera que tiene que trabajar para solventar sus necesidades básicas? La, la,
1: es la típica historia de sí. bueno, se lo dejo a su abuelita y que lo cuide pero o a la tía si no tiene mamá
0: pero si la tía dice ¡ah, suficiente tengo con con ver a mis hijos, como porque yo esté con corajes, sí. haciendo corajes con otro niño, solo porque es mi vecina, solo porque es mi sobrino, pero tanto que yo le preste la atención, no. El daño va a ser para los, para los alumnos. Mayormente, más, más, así lo veo yo, no sé tú, y me dices, a los de primaria y secundaria. Ahí veo yo un poquito, porque ya a nivel medio superior, bachillerato, como que ya hay un poquito...
1: Y, y preescolar no yo, pre ¿no? ¿no? yo creo que también viene a reforzar muchas de las cosas que ven los niños en casa, los colores, uh -huh. eh, las partes del cuerpo y todo eso, que muchas de, de, de esas cuestiones los aprenden en, en, en casa, ¿no? Pero totalmente comparto tu opinión de que al final de cuentas los afectados van a ser pues todos eh, los estudiantes de México, ¿no? Principalmente primaria, secundaria, eh, ellos.
0: Para ir concluyendo este, en el temático... ¿Qué crees tú que, que, que sería el papel que debería ser en este caso el padre de familia, el tutor? ¿Tú qué crees para ir concluyendo? Yo, yo
1: más allá del, del, del tutor o del padre de familia, yo te podría dar mi opinión de cómo podría ser de última este mecanismo que está implementando el gobierno. Para mí, no creo que, que tenga que ser una cuestión eh, curricular, por así decirlo, que pueda llegar a tener una evaluación, pero... Sí que se generen contenidos educativos En, lo, en, en los que el, el, el niño ya que no tiene clases O el estudiante pueda ir complementando Sus conocimientos, pero no Llegar al grado de hacer una evaluación O de que realmente vaya a ser Un, un, un tema curricular que se vaya a, a, a reflejar en sus calificaciones El tema de las clases, ¿no? Y te voy a decir algo, México ya cuenta con, con Dos canales educativos El famoso canal 22 y no me acuerdo Muy bien el otro No sé si El, el 22 el canal... es el de la UNAM, ¿no? me parece que sí, sí. y el 11 me parece que es no 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 tengo muy bien refrescada, refrescada la memoria en este momento es que estuviste en Argentina exactamente pues. <risa> y que me parece que el gobierno tendría que eh, reforzar en cuanto a presupuesto los canales y los contenidos de, de, de esas mismas televisoras porque justamente el dinero se está yendo a la iniciativa privada y ese es otro tema que ya iremos eh, profundizando en otro episodio porque ahora el, el famoso sindicato de los trabajadores de la educación ya salió a decir que es el primer paso para la privatización de la educación.
0: No, pero ahí te va. Los perdedores van a ser los alumnos. Sí. Por mucho que le pongan interés a la televisión, van a ser los perdedores porque no es igual a la clase presencial. Totalmente. Primero, eso es lo que yo pienso también. Segundo, los maestros, desde mi punto de vista creo que sí pudieran darse un poquito de tiempo para visitar a los alumnos guardando las medidas sanitarias, ¿verdad? O tener pequeñas reuniones,
1: como pequeñas dice, Pequeñas ¿no?
0: reuniones con los padres de familia, todos con sus cubrebocas, eh, con la sana distancia, no sé, a manera de orientarlos y disipar sus dudas académicas. Por un lado, pienso, por otro lado, este, que también es una corresponsabilidad también de los padres de familia, pero finalmente, ¿los ganones quiénes van a ser? ¿El gobierno o las televisoras? Pues las televisoras, ¿no? Yo porque, creo que las televisoras porque totalmente. No están, porque no están perdiendo, están ganando 450 millones de pesos en la producción de todos estos programas. Es verdad, es trabajo. Tú eres comunicólogo, tu servidor también humildemente. te lo. Bueno, soy comunicólogo, sé que es negocio, sé para qué estudiaste, pero al final de cuenta la televisora, la, la, la empresa no va a perder.
1: Sí, al final de cuenta. Yo ya a la televisora no le importa si le suspendieron la novela a la señora, si va a dejar de. O si el niño vio
0: el, la, la, el canal.
1: El noticiero. Que por, algo tan sencillo como eso.
0: Que por cierto, se va a transmitir en dos horarios, ¿no? Tenemos va a ser en la mañana, por ahí creo que está el dato. Eh, va, va a ser en dos horarios. El de las 7 de la
1: mañana. Sí, creo. Eh, pero, o sea, contenido va a haber desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por tengo, ahí está. Tengo entendido. Rales. Así es. Mira, eh, bueno, ya lo mencionamos, tele, Televisa, Televisión Azteca, Milenio e Imagen, a partir del 24, en un horario de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.
0: Imagínate. Este, Sí va a estar cabrón todo este rollo. O sea, eh, estamos vas...
1: hablando de que son eh, 12 horas, 13 horas de contenido digital.
0: Sí. Y este. Va a ir
1: intercalado, ¿no? Y no, o sea, no, no. Tampoco piensen que va a ser las 13 horas en un solo canal, sino para eso están todos los canales. Pero pues bueno, al final de cuenta, como dices, y yo creo que es la conclusión, ¿no? Al final de cuentas, los alumnos son los que salen perdiendo. Y el reto es, es enorme. Pero pues, hasta ver, hasta no ver, no creer. Mira, vamos,
0: a algo que no tocamos. Y ya para que sea el punto final, para ir este. concluyendo con este episodio. El primer episodio de este podcast, hablemos claro, es el esfuerzo que indudablemente está haciendo el gobierno federal. Tal vez tiene sus fallas, pero dentro de estas estrategias, quiero pensar que sí tomó en cuenta los maestros, quiero pensar que tomó en cuenta los expertos. Ya ves que también no todo le ha funcionado. Eso es una realidad. Sí. Y lo que tiene ahorita encima son las más de 50 mil muertes por la pandemia y que vuelvo a repetirlo, o sea, derivado de esta enfermedad de la cual México no tiene la culpa tampoco, pues bueno, se echó a andar esta estrategia para los, que los niños no se queden sin recibir por lo menos lo básico. El problema es cómo lo van a enfrentar, ¿Cómo, cómo van a pasarlo. Pues te digo, el gobierno de alguna manera también se está lavando las manos. Bueno, yo a mí no me vayan a
1: decir que no hice nada en materia de educación, claro. El tema es la manera en que lo está desarrollando y, y te vuelvo a decir, si realmente estamos o no preparados, ¿no? Ahí viene el debate hasta, hasta no verlo el 24, de qué manera se empiezan a desarrollar y ahí va a venir también eh, la discusión o la el malestar de los padres de familia si realmente les está gustando esta mecánica, ¿no? Pero el, el gobierno federal, ¿sabes,
0: sabes qué sabes pienso? Perdón, Tico. Que va a generar más estrés.
1: Si ya de por sí el encierro hasta cierto punto generó estrés, ansiedad, Imagínate la hora que,
0: que, la, que la mamá, el papá o quien esté a cargo del hogar tengan que hacer la comida, el desayuno, tengan que salir a comprar
1: eh, lo necesario. Y, y a esa hora el niño de primaria tiene, le toca clases. No,
0: y que mamá, espérate, quiero ir contigo.
1: O sea, no, 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 va, va a ser tremendo
0: este lío, ¿eh? No sé cómo iremos de tiempo en este, nuestra producción, si nos hace favor de decirnos este, 29 minutos tenemos ya en este primer episodio, y bueno concluimos entonces que es un reto para México, para los maestros para los padres de familia va a haber ganadores y también
1: perdedores Así es, y bueno como tal, y, tal y como lo dices la iniciativa privada como grandes ganadores durante muchísimos años en este país, los grandes monopolios de los medios de comunicación y los afectados, los alumnos ¿no? pero es un reto y vamos a ver de qué manera eh, lo toman los alumnos, los padres de familia y si nos podemos ir amoldando a esta nueva normalidad de la que nos tenemos que ir apropiando eso es totalmente cierto, a la normalidad no vamos a volver sino que es una nueva, un nuevo estilo de vida al que nos tenemos que adaptar
0: Indudablemente, pues bueno eh, estamos llegando a la recta final de este primer episodio de este podcast Hablemos Claro Vamos a seguir, vamos a seguir abordando temas diversos cada jueves Los invitamos, queremos que nos dejen sus comentarios a través de nuestra plataforma de Facebook Y también a los que nos hacen el favor de escucharnos a través de Spotify eh, Sus comentarios son bienvenidos, Tico Yo creo
1: que eso fortalece también los proyectos, ¿no? Sí, y tal y como lo comentaste un espacio totalmente abierto y más en el portal de Freddy Peña Noticias, donde pueden darnos sus opiniones, sus críticas también porque de esto se sí, trata claro. esto, no es algo eh, un proyecto nuevo y que se va a ir regenerando, nos vamos a ir moldeando justamente gracias a sus críticas, a sus comentarios, tomándolos de la mejor manera y también, por supuesto, nos pueden proponer temas, ¿no? Qué temas hay de dónde cortar. Por supuesto,
0: muchísimos y van a ser temas, repito, de interés Social realmente que valga la pena Como este que tocamos En este arranque del podcast Que es el regreso a clases En medio de la pandemia Y, te,
1: y temas que nos ¿no? que De alguna u otra manera Nos influyan para bien o para mal Ya sean en el ámbito Municipal, estatal, nacional o mundial
0: Y algo Que es muy importante que usted lo debe de saber Que ustedes lo deben de saber La mejor opinión es de ustedes Así es eso es nuestra opinión ¿Verdad?
1: Sí, respetamos la opinión De, de, de todos los, la, los Amigos y Todos nuestros, eh, ahora sí que Seguidores, escucha, seguidores Amigos, no amigos, conocidos De todos, somos totalmente abiertos a recibir Cualquier tipo de crítica y comentario Y este es el primer episodio De muchos más que se van a venir Así es Tico, nos despedimos Gracias Freddy por el espacio Y bueno, nos vemos en el próximo
0: Episodio de Hablemos Claro, soy Freddy Peña los esperamos en la próxima. Muchas gracias.